0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一个存在感很低，但是话题性很高的品牌——法系豪华 DS 啊。最近呢，这个品牌又开始搞大事情了。从2018年 DS 上了 DS7 之后，它一直没什么动静。那么今年的3月23号，也就是事隔三年之后，推出了一台全新的 B 级车 DS9 啊，这也算是 DS 的旗舰级轿车了呵呵。一个 B 级车就是旗舰级轿车。那么大家不要听到这个 DS 就联想到。屌丝两个字啊，人家 D S 是法语女神的意思，哈哈女神。那么 D S 这一次呢，是推出了燃油版和插电式混合动力版本啊。燃油版呢，全系都是前驱加上 1.6T 加上 8AT 的变速箱。那么定价呢，从24万9990到33万 9990， 一共四个配置：门马特版、门马特进取版、里沃利版、歌剧院版。来，给我重复一遍。<笑>很多人说这名字怎么这么拗口？那人家走的是奢侈品路线，当然拗口了，对不对？你买的是。好像买的也不是标，那你买的是产品吗？我们今天就好好聊聊这个产品啊，到底怎么样？所以人家他一直给这个品牌的定位就是豪华奢侈，对不对？但是他自己有点自嗨的感觉。那么 D S 九之前的预售价是二十九万九千九百九十九，没有听错啊，小数点后面四位，二十九点九九九九万。那有人讲这这这你搞那个噱头干什么呢？你小数点后面人家都两位，你为什么说四位呢？谁跟你说人家都是两位呢？那人家特斯拉 Model 三刚开始卖的时候不也是小数点后面四位吗？是吧？所以这个二十九点九九九九万，那么实际上呢，它正式上市起售多少呢？二十四点九九万哇！有人讲说上市直接调价降了五万块钱，这太给力了吧？那你就搞错啦，这又是个小套路。它实际正式上市的有一个版本是二十九点九九，叫里沃利版。它之前的预售价其实预售的就是里沃利版，等于是把小数点后面的九九给你删掉了，二十九万九千九百。九十九块，他把九十九块给你删掉了。哎，你你看这法国车多大气啊，对不对？给你省了一百块钱呢，是吧？一百块钱也是钱啊。所以呢，这跟很多的这种预售车型相比，人家是真的去调低起售价，但是他是给你玩个套路啊，先把它的次顶配的价格作为预售价，然后再给你来一个起售二十四万九千九。哎，你是不是感觉心里面舒服了一点，是吧？哎，其实我跟你讲，你身边如果有开 DS 的朋友，你可以问一下。谁在乎这个三瓜俩枣啊？你要真在乎这三瓜俩枣的话，你买的肯定不是 D S， 你去买什么丰田？你去买什么大众？你买什么 D S 呢？ D S 走的就是法系的这种豪华车的小众调性。这个价格，人家把最后的99块钱给你抹了，已经算是低头了，对吧？低头的价格了。那么同时呢， D S 9的插电式混合动力版本啊，全系呢采用的是1 6 T 的发动机，是这样一个插混加上一个电机，那匹配的是8 A T 的变速箱，依然是一个前驱啊，一共三个配置。门马特进取插电式混合动力版，里沃利插电式混合动力版，歌剧院插电式混合动力版。哎，对，这个歌剧院如果不插电啊，它确实这个就运作不了，它要插电的。那这门马特跟里沃利我也不懂是啥意思，但是你听一下定价就懂了啊。它的起步版本定价三十二万九千九啊，中配里沃利呢三十五万九千九，高配歌剧院三十九万九千九。这跟这个歌剧院的气质确实很相符啊，就已经奔到四十万了，一个 B 级车。B 级的插电式混合动力车型卖到四十万，果然是很豪华啊！这个大众、丰田啊、本田都不敢这么玩，人家就丰田的混动不用插电，二十多万还是颤颤巍巍的在里边卖，对吧？都觉得生怕自己价格过高了，哎，这个直接干到四十万。而且你要知道，这个四十万啊，就别说四十，三十万以上新能源车就不享受补贴了。所以它的所有的这三个版本都是三十万往上跑的，那么因此肯定没有补贴，对吧？那具体能卖多少台，这个我们也是拭目以待。那么 DS 九到底是一款什么样的车呢？它首先定位的就是他们家族的这个旗舰型轿车。那么他们家其实也没什么家族了，因为现在在售的也就只剩一个 DS 七了嘛。那么 D S 9这个车子呢，目前啊，它的实际的产品力放在市场上来看的话，长宽高呢，四千九百三十三毫米，宽是一千八百五十五，高度是一千四百六十八，轴距是两千八百九十五毫米。那么充其量呢，也就是一个 B 级车的水准，<笑>也不是说比谁家要多大一些，或者是轴距更长、更宽一些，也差不多就是一个标标准准 B 级车。那么 D S 9这车到底有什么优点呢？对吧？它到底？为什么能那么自信的去定这一个价格呢？哎，我觉得首当其冲的就是这车上有很多的设计。很多人讲说，这个法系车如果不搞设计的话，那这个市面上就没有设计可言了。哎，这个话我觉得我也是认可的。那么我们看看有什么设计呢？比方说啊，这个车的前机盖上面的饰条，官方说呢，哎，这个饰条叫做钉纹。我们有图文版本，大家可以在我们的喜马拉雅的文稿里面看，也可以在我们的公众号“百车全说”上面看一看。就这个钉纹呢，就是在引擎盖上面拉一长条。对吧？然后，呃，有一些充值的媒体就会讲说，哎呀，这个珠宝啊、手表啊这些奢侈品上面都会有丁纹的设计。但是我怎么看，我都觉得像我们家用的那个锉刀啊，就是锉子，现在我不知道大家用不用这个锉刀啊？你包括那个指甲钳上面也会有锉刀，就特别像这个东西。所以这个锉刀饰条放在整体的这种装饰上来讲的话，哎呀，这个怎么说呢？就是你说它是一点点小细节，那也可以，没问题。但是呢，反正我觉得是多此一举，对吧？不仅仅是引擎盖上面有，包括这个档位，就是档杆的两侧，包括那个钟表的两侧，它都会有这样的一个钉纹啊，说是相互呼应，哎，这就是设计感。那么再比方说啊，它的这个尾灯用的是菱形的格纹尾灯，这也是所谓 DS9 最为亮眼的设计之一啊。官方说这个设计呢是参考了法国卢浮宫的玻璃金字塔。哎，我觉得法国人应该好好感谢一下贝聿铭先生，为什么呢？因为这是华裔大拿贝聿铭先生给他们设计的卢浮宫。哎，所以这个 DS9 的尾灯，你是不是看出了有这种大拿设计的感觉，是吧？那么还有一个设计亮点呢，就是中控台上方的 BIM 雕花时钟。那有人要问了，说这个 BIM 是什么意思啊？我只知道一级 M， 我不知道 BIM。你甭管是什么意思，反正你就知道这是奢侈品就行了，对吧？但是我觉得你要是换个什么 IWC， 那我觉得才能更符合气质，因为我也确实不知道 BIM 是什么啊、呃。对不起，可能我对表圈不太了解啊。那么这块表呢，在车辆没有通电的情况下，它是藏在里面的，哎，然后你只要一通电，它就会自动翻转出来，哎，这不就跟那个积家的那个翻转有点像吗？哎，不错不错，对吧？这个表的表盘露出来之后，感觉就很有仪式感。但是如果我要是不告诉你这个车子启动按键在什么地方？哎，你可能要找上好一会儿，你还不一定能看到这个表，因为这个启动按键是藏在隐藏的时钟的下方，所以就是在车子里面啊，就有的时候就在玩捉迷藏，这也是仪式感，对不对？那么整个的设计呢，它这个启动按键啊，反正我不知道你是怎么感觉。反正你仔细看，我觉得有点像皮带扣，就是那个皮带上面的那个皮带扣。所以呢，这还不算什么，关键是正常人对吧？启动按键一般怎么启动呢？脚踩刹车，按一下就点火了。但是这个车子的启动按键跟别的车不一样。那、啊、真的不一般，你得要长按两到三秒钟，它才能启动，或者是长按才能关闭发动机，这什么意思呢？对吧？你是怕我误触吗？你是想给我两秒钟时间想一想，到底是不是要走，还是是不是要熄火？下楼、上楼，是想让我在车里面多待一会儿是吧？<笑>那么至于什么飞机挡杆啊，包括什么菱形格纹或者是泪眼大灯啊，包括什么车窗按键在排挡杆的两侧，这些细节我们就不说了，大家一点都不要感觉惊讶。啊，因为法系车在这种设计上面标新立异啊，这都是常规操作。那么这里面呢，我们重点说一下啊，这个所谓的叫做巴黎之光的全 LED 大灯。那么有人讲这个 LED 大灯有什么好说的呢？奥迪就是玩灯的，对吧？现在的奔驰 S 级都开始玩这个像素级的大灯了，它还能整出一些什么幺蛾子出来吗？啊，其实说实话，它也没整出什么幺蛾子。之前 DS 7上面也有，只不过这次 DS 9上也有啊。重点还是说一说。就是它这个呢，实际上远近光是一体式的 LED 大灯，这没什么好说的。但是它在旁边呢加了三颗辅助照明灯，这个辅助照明灯呢其实也没什么用啊，就是反正你转弯的时候给你辅助照明一下，你的车上那个雾灯，你平时打弯的时候也可以给你照一下。但是呢，这个辅助照明灯啊，它启动的时候可以自动翻转，就这个功能非常装逼。就是你一定要在人多的时候去解锁车辆，如果这个车你要是白天开或者人少的时候去启动，那真的是太亏了。而且你想，你哪一天万一要是一不小心追个尾啊，那真的是欲哭无泪了。那保险肯定直接就拉爆了嘛，对吧？保险爆了之后，第二年肯定是要涨保费了，自己掏腰包，这个真的是很亏很亏。所以你参考一下奥迪 A 4 R 的前大灯，对吧？网上之前不是一直流传的一个维修清单吗？一个大灯三万三，所以这个灯的报价肯定是不低的。那么此外呢，它在这个 C 柱上面也有两个灯，还有人讲说我还很少见过。那当然了，那法系车就是让你见一些你很少见到的东西嘛。那么网上有些媒体因为可能也是比较少见，说这两个灯呢是转向灯，其实那根本就不是转向灯。C 柱转向灯你给谁看啊？<笑>你是给前方的车看还是给后方的车看？你是给两边的车看吗？你说我要转向了，你左边的车稍微让我一下啊、哎？怎么可能呢？这两个是视宽灯。啊，视宽灯。不过呢，我自己不是很喜欢这样的设计啊，我觉得有一点破坏这个车辆尾部的整体性。那么除了设计上的这些啊所谓的优势之外吧，如果你要仔细观察 D S 9的高配车型，哎，你会发现这个车辆的内后视镜的支架上面有一个小小的摄像头。这个摄像头不是什么行车记录仪啊，你要搞清楚，这个摄像头是用来监测路面的，而且只有高配车型才有，叫做魔毯悬架系统。其实这个魔毯悬架呢，也不是什么新鲜的东西，在之前的 D S 七上面呢就已经有过。那么简单来讲，就是通过一个高速摄像头、四个高度感应器以及三个加速传感器进行配合。所以呢，这个摄像头其实就是用来啊分析和扫描前方的实时路况的。这个微调感应器和加速仪就去提供车辆的定位和它的瞬时动态。所以在行驶过程当中，车辆的摄像头模组它会不间断地对前方5米到20米这个范围之内的路况啊进行扫描和预分析。然后把前方扫描到的这个路面的坑洼和颠簸转化成电子信号，再回传到行车电脑。那么行车电脑再根据摄像头反馈的电子信号，再通过微控制器啊单独调节每一个悬挂的电磁阀，从而在15微秒之内呢完成车辆悬挂的一个调整。它的主要目的，我们说人话，就是让这个悬架呢在该硬的时候硬，该软的时候软，对吧？这个呢，我们一定要能做到，对不对？那么此外呢，很多人都说法系车喜欢用后轮的非独立悬架，所以这个 D S 9它会不会也是用的这个祖传的板悬啊？其实并没有啊，因为之前标致508开始 ，PSA 集团就已经给他们所谓的高端或者是旗舰轿车换成了多连杆式的独立悬架，这次的 D S 9也是一样的。它的主要目的是什么呢？为了提升舒适度嘛。至于什么操控性？哎，你想一想，人家法系车之前就已经跟你说过了，我们家的这个所谓的版悬，其实，在操控性和稳定性方面已经做得很好了，对不对？我可以挑战同级所有的车，就像我们之前读过的这个小学的课文《卖油翁》一样的，无他，但手熟耳。是吧？那么在市场上，大家不认这一点，你偏要觉得说后轮独立悬架更高级啊，后轮独立悬架更舒服，对吧？你就是版悬，你就是省成本，你就是减配，你不厚道，你不良心，哼，不买了。所以你看，大家都不买了 ，DS 的店还剩几家 ？DS 的产品还剩几款啊？虽然说 PSA 的产品一直被人吐槽，但是我们论设计啊，这一点上来讲确实不错。然后内饰确实很不错，然后它的底盘，其实这三项你看，内饰设计、底盘都还可以。这一次的 DS9， 你要从这三个点上来讲，其实真没什么槽点，甚至可以说这三项就是 DS 的长板，就是它的优点。而且这些优点你放在同级别的车辆里面、啊，甚至在高一个级别的车辆里面，我觉得它都算是佼佼者。哎，就这个车子吧，它特点非常鲜明，就是我总结呢，这车是从里到外充满着骚气，就非常适合那种就不想与凡人共处于这个世界的消费者，就它那种小众气质啊，独一份。三十万以内，你还真的很难找到其他车去替代这款车型。那么此外呢，我还在网上啊看到有人吐槽说这个 DS9 空间小，这个我就要说你两句了，人家气质给你拿捏的死死的，对不对？那什么什么谢大脚啊，什么赵四啊，对啊，你人家这气质拿里那么死？你偏要还吐槽人家头发少，你这人家舞跳得好就行了，是不是？是吧？是吧？就所以有时候我觉得真的，你要看跟谁比。就是这 D S 9的整体车身的参数啊，其实跟帕萨特差不多啊，然后它的车身宽度、轴距甚至比帕萨特还要再长一些。那如果你偏要去跟那些 B B A 的豪华品牌比啊，你偏要跟那个什么宝马五系、奔驰 E。那我觉得你这肯定是广告看多了啊！你这已经被洗脑了。人家广告是这么吹的，但是实际并不是真的这么去比的。你跟那些中国特供的加长轴距版本车型，那当然它车内的空间相对会小一点，对吧？那么标轴的 DS9 确实讨不到什么好处。那么 DS9 的缺点是什么呢？那我觉得首当其冲呢，还是法系车的老问题啊，就是顶配以下接盖板，顶配的价格不接地气。不过这一次呢 ，DS9 啊，它稍微聪明了一点，它开始从次顶配以下才是盖板。所以呢，我们可以看到啊，它的顶配是歌剧院版，太贵了，对吧？将近三十四了。它的次顶配呢是里沃利版，二十九万九千九。它的盖板呢是猛马特版，二十四万九千九。盖板和次顶配之间差了五万块钱。那么差了一些什么配置呢？这个次顶配版本呢多了一套 L 二级的辅助驾驶系统。那么它还增加了倒车影像。内饰呢有了全液晶仪表，有了十二点三英寸的中控大屏，八色的氛围灯也给了，是吧？座椅呢有加热，也有记忆。那么之前的低配呢是一个仿皮座椅，现在呢变成了一个真皮座椅。那么还有一点呢，就是你要不要那个高配的 LED 灯组，就是我们前面说的叫巴黎之光啊，一点火的时候那个灯自动翻转。你如果要这个，那你肯定至少得是高配，是吧？那么你低配的话，它还是个氙气大灯。氙气大灯啊，二十多万的车、啊呵呵呵，所以你有了那个高配的，你不但是 LED 灯组自动翻转，还有远近光的自适应转向头灯都有了，还有一些地方你是看不见的，比方说低配车型呢是普通的玻璃，那么高配车型呢是双层隔音玻璃，所以这一次呢，我们可以讲啊，次顶配的版本算是比较良心了，但是跟低配比呢，还是差了五万块钱，那你觉得这个五万块钱的配置值不值呢？哎，人家这个是豪华品牌、奢侈品啊，你不要用我们普通品牌的价格，你用什么雅阁啊、凯美瑞啊、亚洲龙这种，你去对比，那这个是不对的，这是不对的。人家豪华品牌，对不对？你觉得这五万值不值啊？你能不能狠下这个心，多掏五万块钱去买一个次顶配？那么再往上看呢，就是顶配三十三万九千九了，这个版本呢，就是多了我们前面说的那个。叫做魔毯悬挂，这个是最关键的。那么除了魔毯悬挂之外呢，还有包括自动泊车，还有电动加感应的后备箱，前排也多了无线充电，对吧？前排座椅呢，啊，除了加热以外，包括记忆，它还有了通风，还有了按摩。然后它的后排座椅也有按摩，也有通风加热，而且特别神奇的就是市面上非常少见的后排座椅加热、通风、按摩的基础上，还能把靠背放倒。所以你看啊，往往法系车就是这样，就在一些你意想不到的地方给你一些很神奇的功能，是吧？哎，这个特别有意思。所以呢，顶配你真的是预算充足啊。你说你愿意为一辆 B 级车啊花费将近40万？你3 3三9九0九如果没有优惠的话，加上税啊、保险什么的，接近40万了。那你可以去看看歌剧版，为信仰充值，为小众买单，我觉得是可以的，对吧？那么除此之外呢，顶配车型还多了一套14个喇叭的，叫做 f o c u l 劲浪音响啊，法国的音响，那这个音响至于效果怎么样呢？自己去体验一下。我相信 4S 店的展车试驾车一定是顶配，对吧？那么这些功能呢，比我们刚刚说的这个次顶配又贵了四万块钱。其实我倒觉得这个四万块钱多出来的，比那个五万块钱多出来的，反而好像还划算一点。要不直接就干顶配吧，兄弟们。那么但是呢，我觉得啊，按常规思路看法系车，肯定很多人不理解。所以你看买法系车的这些消费者，他的思路一般都不常规的。对不对？首先是气质一定要拿捏的死死的，对吧？没有其他的一些车能够符合他们这种可以拿捏的气质。那么我猜测这个车呢，真正最后卖出去的应该都是顶配和次顶配，反而不是低配。人家根本就不是为了省那几万块钱，是不是？哎、三瓜俩枣的，谁为了去省这个钱买 DS 9呢？这个呢，我觉得就跟那个大腕里面的，就是那个李成儒在《神经病院》里面讲那段话一模一样，就是你得研究法系车主的购车心理。愿意掏二十五万买 DS 九的客户，根本就不在乎再多掏那十万块钱。什么叫法系旗舰车主？你知道吗？法系旗舰车主就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做法系车主的口号是什么？不求最好，但求小众，对吧？或者你说不求最好，但求最贵也可以，没毛病。所以呢，有的人说这一次的 DS 九其实就是啊雪铁龙 C 六的换壳车，浅了。真的是肤浅了，你怎么能说是换壳车呢？对不对？你别光看个什么一点六 T、一点八 T、六 AT 变速箱、八 AT 变速箱，哎，你就说是换壳，它就是换壳又怎么地？人家是 DS， 是不是？人家是法系豪华高端品牌，人家是奢侈品。你说，你就算买一个雪铁龙的 C 六，你跟别人讲，你说我这车买的是个奢侈品啊，定位就是高端，那别人可能认为你看病的钱都不止这个车的钱，对不对？就是这么一个问题嘛。所以呢，我们讲了那么多，说到底啊，你可以把它当成是亚洲龙跟 ES 之间的关系啊，这个我觉得是合理的。但是你也不要说啊，说这个车子就是个换壳车，这个真的是浅了啊，真的有点浅了，理解的太浅。那么还有一些人呢，他会问说，这个法系车啊，特别喜欢用 1.6T 的发动机，就这个 1.6T 发动机到底是好是坏呢 ？PSA 为什么总喜欢用这台发动机？是它的研发能力不足吗？你这个话说的其实我就听不懂了。那人家本田还用 1.5T 发动机呢，对不对？你不能说这个本田用 1.5T 啊，奔驰还用 1.3T 呢。他们就研发能力不足吗？哎，人家法系车有一点六 T， 对不对？就给你多用用，不挺好的吗？他把这个成本摊销一下，他说不定将来还可以有一个官降的可能呢。虽然到今天为止还没见到啊。其实呢，你要如果了解过法系车，你就知道 PSA 集团啊，它的研发能力其实还是相当可以的。这家公司呢，参加了各种各样的拉力赛，那么通过拉力赛事呢，积累了很多的经验。他想做一个新的发动机，其实轻轻松松。啊，只是他想做不想做的问题。最简单的一点，也是最直接的方法是什么呢？就是把赛车技术直接进行下放，用在民用车上，对吧？所以我认为 P S A 不是研发能力不足。你看一看之前的3 0 8 G T I 啊，包括3 0 8 R 这些车，哪个不是猛如虎的钢炮？所以我认为 P S A 用祖传1 6 T 的原因有以下几个点：首先就是 P S A 的主要市场在欧洲，他们的市场策略跟产品策略是以欧洲为中心的。那么在其他市场上投入的精力是有限的。对吧？你看在中国市场，它给你一个好的发动机，你会买吗？你还是觉得它价格贵啊，等着降价十万，是不是？那么 PSA 在欧洲市场，首先面临的是环保的问题，所以这个 1.6T 呢，已经是完全够用了。所以你看 DS9 这么一个 B 级车，用一个 1.6T 的发动机，零百加速 8.5， 我觉得可以啦，放在同级别当中相当可以啊。关键还是加92号汽油。而且这个 1.6T 发动机啊，在当年啊，我说的是当年，它这个技术是远远领先于当时整个时代的产品。所以即使摆到今天来看，这个技术也是有可圈可点的地方。所以对于 PSA 集团来讲的话，开发一个新发动机啊，没什么动力，对他们本身来讲意义也不是特别的大。第二一点呢，就是 PSA 在整个欧洲市场销量，它主要是集中在小型车的领域。欧洲人呢喜欢两厢小车，那中国人不喜欢。所以说，整个 PSA 集团在两厢小车这个领域，它跟德系的小钢炮打的是风生水起，而且是有来有回，不落下风。所以在这种情况之下呢，哎 ，PSA 就开始决定了，那我们是不是应该重点开发一些小排量的发动机？而且欧洲对于柴油车的宽容度极高，那么 PSA 集团本身在柴油机上的技术储备是相当充分的。所以整个 PSA 集团啊，他们对于汽油机的研发重视程度是低于柴油机的啊。这么一听你就懂了，人家的重心是在欧洲市场。那么第三一点呢 ，P S A 集团目前对于这一台 1.6T 发动机的调教已经是臻于化境了。如果按照《斗罗大陆》里面的等级划分，哎，这个 P S A 调教相当于是1 6 T 发动机水平当中的封号斗罗。哈、哎、就连跟 P S A 一起开发这个发动机的宝马也是直呼内行。哎，那么第四一点就是 P S A 集团目前准备朝着高端化、电气化的方向去转型，是吧？他是这么想的啊，我们买不买单就是另外一码事。那么这也是汽车行业整个的发展趋势。所以，对于这个 PSA 集团来讲的话，它如果说在分散精力去研究这个发动机，已经完全没有必要了，反而是自家的这个所谓的 CMP 啊、EMP 2的这个模块化平台，还有这个混合动力的发动机，这才是将来 PSA 的开发重点。那么接着呢，我们再聊一聊 DS9 到底有哪些竞争对手啊？跟他们比起来呢，有哪些优势，有哪些劣势？那么如果说啊，按照车型的定位。和这个售价来进行划分的话，那基本上就能看到有亚洲龙啊、君越啊、帕萨特啊、迈腾啊这些车型。但是其实 D S 9这种车型啊，你想一想，买它的人会冲着品牌去吗？会冲着这个车的什么保值率啊，或者是省心程度去吗？肯定不是的，它要的就是气质的拿捏。所以说这台车子看上的就是看上了，对吧？它觉得气质相符。那么买丰田像亚洲龙这样的车的人，更多的是什么？他要的还是品牌，要的是保值率，甚至买的是混动，要的是它的这个混动技术。那么同时，君越也好，帕萨特、迈腾也好，这种还是相对是偏 B 级主流车型的。就是买这些车的人啊，还是考虑到有些商务需求，再加上家用，所以这一类的 B 级车主相对都是比较偏务实的。我觉得啊，他们看到 DS 9啊，应该是那种唯恐避之不及的态度。所以你想想看啊，就正经人有几个会去买 DS9 这个车呢？是不是？那么已经提到这几款车了，那我们就拿出来从产品的层面上来讲，稍微的对比一下。那比方说，我们就拿亚洲龙来讲 ，DS9 的价格已经是可以买到 2.5 混动版本的亚洲龙了。那么 DS9 的主要优势在于什么呢？哎，底盘，特别是顶配的这个魔毯系统，对不对？整个的内饰、外观的设计，它的整个这一套动力，我们前面 1.6T 发动机啊，也跟大家讲了一下，还是比较强的。那么亚洲龙主要的优势是什么呢？混动技术独一家，是不是非常先进？品牌的认知度非常高，保有量特别大，服务网点比你多得多得多。所以你想一想，丰田这个标就让人心里面踏实。你再想一想 ，D S 9对吧？你百度地图都不一定能找到这个四 S 店在什么地方。但是呢 ，D S 9是一个优缺点非常明显的车。那么大家也都知道啊，它是不可能跟丰田这种信奉80分主义这样的亚洲龙的车型去对抗的。所以它的销量肯定是亚洲龙的零头中的零头中的零头。那么整个加州龙的动力总成，它又分 2.0 加 CVT、2.5 加8 AT、2.5 混动加 E CVT 这三种，你都可以进行选择。那么我们看到 DS 就只有一个1 6 T 加8 AT， 是不是？这也是它的一个短板，选择性太少了。那么有人讲选择性少，它只要有特点也可以啊。哎，有的时候真不是这样。就是说，这台车如果你一个人用、一个人开，你不用在意任何人的眼光，你自己喜欢就好。那 D S 9你直接刷卡就行啊，不要听这个节目了。但是如果你要顾虑很多，又是商用又是家用，又是长途又是短途啊，又是考虑后排的老婆、孩子、妈这些人的意见，很多的一些同事朋友的眼光，那可能 D S 9就不是你的菜。这就跟我们去吃火锅是一个道理啊。你比方说，你说我特别喜欢吃辣的这个川味火锅，那 D S 9就是属于这种辣味的川味火锅，它给你的锅底。只有微辣、中辣、菊花绽放辣，那你选一个呗，因为它是川味火锅，它要纯粹的特点啊，它必须要辣到撕心裂肺啊，是不是？但是你像我们这种，你说周末带孩子的家长，他是绝对不可能去吃这种川味火锅店的，小孩子不能吃辣，那家长就得跟着孩子走，是不是？但是亚洲龙就很聪明，亚洲龙它也开火锅店，但是呢，它可以给你选清汤锅、鸳鸯锅啊，然后给你哪怕有个辣锅，但是辣锅呢，它告诉你，你还可以选择子母锅，儿童可以有个小火锅。他给你单独来一份，就人家是迎合消费者、迎合市场，玩的是技术流。那么即使我觉得说这家店可能食材很一般，也不是那么新鲜啊，口味呢也很一般，但是呢，他生意就是好，就是好到爆，就是到了饭点的时候呢，你领不到号。你、哎、看，你看这气不气人？他就是这样。那么其次呢，就是别克这个君越，君越现在主打的是 2.0T， 而且基本上只要你到店咨询啊，都是五万上下的优惠幅度。哪怕你看的是顶配 EVANIA 的版本，这个版本二十八万九千八，优惠完的裸车价也就是二十四万不到。如果是按照二十四万的价格，你想一想，你连低配的 DS 9你都买不到啊 ！DS 9的入门版二十四万九千九，你能说君越的 EVANIA 这个版本它连设计感都没有吗？人家君越的 EVANIA 是走 S VIP 的路线，是不是比不过你 DS 9吗？那么除了价格优势之外，人家首先二点零 T 的版本是吧？动力也不明一差，所以不管是外观内饰的设计，还是配置，还是三大件，还是空间，还是舒适度，甚至包括品牌力，人家都不输你 DS 9啊。所以 DS 9在这种价格屠夫的面前，我觉得真的就不要谈什么竞争力了啊，只能说呃两个车型之间呃只有差异没有差距啊，你只能是这么解释。那么最后呢，就是大众的帕萨特跟迈腾了。相比于这两台非常传统的 B 级轿车，也是销量排行榜就一直都非常靠前的。D S 9你说它有什么优势呢？那你说这车，那要不就是 1.6T 的发动机，你跟这个迈腾跟帕萨特的 1.4T 比一比，哎，有优势；跟 2.0T 的低功率330的版本比一比，啊，这个参数 1.6T 看上去也还行。那么即使你把帕萨特、迈腾的高功率的 2.0T 拿过来，我觉得这个 1.6T 呢？是弱了一点，但是哎，人家讲了，我用的是8 A T 的变速箱啊，对吧？你那是双离合啊，有些人还怕双离合，对，有些人是怕双离合。但是看到你 D S 上面用的这一套动力，有些人还是会担心，这这万一将来要有问题的话，那大众毕竟那个电跑不掉啊。但你这 D S 的电万一不在了，这出了问题找谁呢？那么除了上面我们说的这四款车之外，由于这个 D S 9的售价啊定的是高高在上，是飘在那个云朵里面的。那么因此呢，它其实还会面临包括像凯迪拉克的 CT6， 对吧？哎 ，CT6 落地32万，然后包括沃尔沃的 S90 啊，打完折裸车价都不到30了，捷豹的 x FV2 啊，也是直接就是脱了裤子往外卖的这种车型，跟他们之间还要有一些竞争关系。那这些车型就不要说了，首先品牌都是豪华品牌，其次人家是降维打击。啊，不管是空间也好，配置也好，都不差，而且还送保养啦，什么还要送这个送那个，所以因此 D S 9就像是一个汉堡啊，夹在中间的肉片一样，腹背受敌。那么因此呢， D S 9在没有大幅度优惠的前提条件下，我觉得它的竞争力是不堪一击的。那么具体能优惠多少呢？网上很多人说这车不优惠十万根本不会有人买，我觉得你想多了，你就看看 D S 7， 现在 D S 7就卖成这种样子。对吧？整个的经销商就靠这一台车活，人家也没给你降十万啊！你觉得 D S 九能降到十万吗？怎么可能的事情呢？想多了。而且即使降十万，那反而那些原先觉得气质拿捏的不错的人，更不会去买了。人家要的就是这种调性，你不降价反而是好事，对不对？那么我们今天把话题都聊到这儿了。有些人讲说，哎，我觉得我就适合 DS 这样的车，对吧？又很骚气，又很小众。那我想买，可是我又担心这个 DS 的经销商将来到底会不会倒闭 ？DS 的这个品牌会不会退出中国市场 ？DS 9这个车今后啊，到底卖的会怎样？其实呢，我们要知道一点啊，在 DS 9上市前很长一段时间 ，DS 在国内的经销商它只有一款车可以卖，就是紧凑型 SUV DS 7这个车子呢，是从2018年上市。啊，到今年已经差不多三年时间了。那么 DS 经销商在这个期间是经历了大规模的推广，那么到今天其实已经没有剩下几家了。一个省份的经销商，它的数量可能都敌不过一个品牌在一个城市，甚至在一个城市的某一个区的经销商的数量。那为什么这么讲呢？我看了一下，我们江苏省就三家，对吧？离我们最近的镇江、呵呵南京都没有啊，镇江反而有一家。所以我想听听我们镇江的各位听友表达一下你们的态度啊！镇江的听友看来也挺闷骚的嘛啊！嘿嘿。哎 ，DS 竟然在当地还能卖出去几台，我之前我问了一下镇江当地的 DS 店，说 DS 9还没上市就已经是接到了十几张订单，过这个我觉得真的是让我很惊讶啊！就镇江不算什么太大的城市，但是这十几张订单是镇江当地的人订的吗？还是我们这个周边的城市的人去订的车呢？啊，这个我不知道是怎么个情况啊！有没有能给我解释一下的？看不懂。那么，因为我为什么看到这个数据很惊讶呢？是我看了去年 DS 在国内总共销售出了四百二十五台车，所以你告诉我，镇江 DS9 已经接了十几张订单，你说我能不惊讶吗 ？DS 其实已经是一个彻底被边缘化的品牌了啊、呃！那你要说它有没有过高光时刻？有，二零一五年它曾经一年卖出去两万四千六百台车，那是相当可以的。大家可以回听我。今年的二十一期节目啊，法系车的历史我曾经给大家梳理过，就为什么二零一五年是法系车在中国的一个高光时刻。那么我们之前呢也写过一篇文章啊，就是说南京的一家曾经装修得特别豪华的 DS 旗舰店，然后它倒闭了，这中间的一些背景和原因啊，当时写的这篇文章还被 DS 的官方找过来说你为什么要写这个呢？啊，你这里面是不属实的，南京其实是有 4S 店的。我就问他那 4S 店在哪呢？其实南京只有一家2 S 店。是一家专门做标志的 4S 店带着去做了这个 DS 的售后保养，因为毕竟这个售后啊，只要有客户来，那都是可以挣钱的，对不对？这个嘛，带着做一做啦，无所谓啦。那么有人要问了，说这个买 DS 9的人到底是什么样的一群客户呢？我们就是实际问了一下 DS 店的销售，那么这销售我们也很难找，因为全国没几家了。他们跟我是这样讲的，说其实现在目前收到的订单啊，都是一些雪铁龙标志的车主，就是法系车换法系车。哎，这个就有意思了。那为什么法系车换法系车呢？你想一想，如果你之前开的是雪铁龙 C5 啊，你说你本来就喜欢法系车，你开了几年下来之后，发现也挺好的。而且法系车的车主啊，他一般这个车型在手上的这个存留时间都会比较长，一般都是五年起步，有的都是六七年甚至更久。然后这些车型呢，你将来要进行二手车置换的时候，你会发现残值惨不忍睹。你到二手车市场上去卖，那没有车商愿意收这样的车，对吧？压价格压的都是非常的低。但是你如果开到了 DS 的店里面，它有一个置换政策，哎，它置换补贴能给你补九千九百九十九，那车子我正常还是按二手车价格给你进行置换，那这样一算的话，那不就讨了巧了吗？其实是因为新车没什么优惠啊，当然这是我们悄悄的讲啊，那么这样的话，他发现我加一点钱。我也不要去买什么雪铁龙 C 6了，雪铁龙我也玩过了，是吧？那标志我也玩过了，那我直接就玩一个 D S 吧，这我没玩过，气质也不错，二十四万九千九到三十三万九千九，他可能脑子一热，直接就上到顶配了，是吧？哎，有这种可能。所以呢，四 S 店的销售跟我们讲，目前来讲置换的法系换法系非常多。那么网上呢，有一些评论，我们也可以看到啊，就侧面能了解车主啊、主流消费者的一些声音。就大多数人觉得这个车还是太贵。D S 呢，说我是一个豪华品牌。但是呢，我相信在绝大多数的 B 级车的消费者啊，主流消费者当中，人家根本就不认你是什么豪华品牌，人家甚至都觉得你根本都不如什么本田、丰田这些车。所以你看，我今天我连凯美瑞、连雅阁我都没提过，因为凯美瑞、雅阁的价格比它便宜，而且根本就，不需要跟他去打，不需要去跟他竞争，销量不是第一就是第二。所以呢，我今天呢就拿出几个稍微贵一点的啊，什么亚洲龙啊这一类的车子啊，给它陪衬一下。那即使这样陪衬下来，你会发现这台车定价还是高，所以以至于很多人会认为这台车子不优惠个什么十万八万，根本不会考虑。它的溢价溢的太多了。但是我还是那句话啊，这台车宁可不卖，它也不会给你优惠那么多的。不过大家想一想啊，这 D S 的厂家领导也不是大傻子，人家也知道这个价格肯定是高的，那他为什么还要定这么高的价格？这不就是作死吗？我们就不说这个产品力、性价比，或者说它的保值率，我们这些都不聊。很多人当时看这个车的销售网络，它不是每个城市都有，甚至可能你周边城市都没有，这就已经劝退了很多的一部分人。那万一呢？隔壁的城市的四 S 店也消失了怎么办？我总不能说跨个省到其他省份去为了一次保养吧？所以大多数的人一想到这一点都不会去买。但是呢 ，DS 在现在这个年代，它又好像还活着，活得还不算太差，又出了一个新车型，还是个旗舰车。那它会不会推出中国市场呢 ？DS 到底靠什么去支撑呢？那这里面呢，我就想跟大家分析一下啊。熟悉 PSA 的人都知道啊，就是2019年，长安标致雪铁龙是遭遇到了 PSA 集团和长安汽车啊，这是两个集团共同抛售，双方把自己持有的百分之五十的股份啊，就直接挂牌给了谁呢？给了宝能。那么现在，长安标致雪铁龙汽车有限公司已经改名成了深圳宝能汽车有限公司了。那么宝能是做什么的呢？宝能是做物流起家的，如今呢，他收购了观致，又收购了长安、标致、雪铁龙，那么到处还在拿地去建厂。那么很多人就会在想，他想做什么，对不对？那我来告诉你啊，很多人担心 DS 会在中国市场彻底出局，但是呢 ，PSA 和宝能的做法是什么？他是把国内的工厂作为 DS9 的生产基地，把这个车子生产完之后呢，返销给欧洲。这样的话可以充分利用目前闲置的产能，因为在中国销量实在是太少了，而且呢可以养活工厂、养活工人，这是最主要的原因之一。第二一点呢，就是他将欧洲市场作为重心的话，他对待国内的销量就可以比较佛系了啊，就是无所谓，你爱买就买，不买就不买，你实在不买，将来实在这个销量特别低，那我就停产。对不对？我停产完之后，我直接做个外销车型不就行了吗？所以目前来看 ，DS 暂时没有推出中国市场的一个征兆。那么，毕竟 DS 现在全球销量啊，其实一年也可以卖到四万多台。哎，你看啊，大家是不是没想到，这台车还是有很多国家的人他是认可的？那为什么有的国家的人他就认可这个牌子呢？其实 DS 在法国，它确实是豪华品牌，人家是总统座驾。DS 的历史可以追溯到五十年代。它是早于八十年代才创立的，像什么雷克萨斯啊、英菲尼迪啊、讴歌这些品牌。在欧洲市场，什么日系豪华品牌根本不值一提。我们曾经有一个听友啊，他当时留言不是说了吗？他在荷兰的阿莫斯特丹，他想买一辆雷克萨斯，但是呢，觉得这个品牌在当地认知度太低了。他如果开到乡村去，很多老头老太都不一定认识这个车，是吧？所以你想一想 ，DS 在欧洲的认知度还是非常高的。而且这个车型，你回顾它的历史，人家也是曾经啊制造出了第一台使用油气混合悬挂系统的车型，它的技术水平是没有问题的。但是，首先 ，D S 它原先只是雪铁龙的一个高端系列，这个我们要说清楚啊。在五十年代的时候有 D S 1 9到了七十年代有 D S 2 3你不要看它这个数字标的，好像是挺大的，其实它一共也没有出过几款车。之后呢，雪铁龙因为石油危机啊就破产了，这才有了标志跟雪铁龙合并成了 P S A 的故事。从七十年代到两千年 ，D S 在这个中间有一个四十年左右的历史断档。那么，直到十年前才被 P S A 重新启动了这个项目。但是，一开始呢，它叫雪铁龙 DS， 只是最近这几年才发展成了 PSA 旗下一个相对独立的高端品牌。所以，如果熟悉这个品牌车型的人知道，一四款的 DS 5当时车头挂着的是雪铁龙的标，那么到了一五款之后才换成了 DS 的标。所以呢，我们讲这个品牌有没有历史呢？它是有的，但是中间是断代断的将近四十年，然后同时重新启动之后，是被 PSA 集团啊重新包装成了一个所谓的豪华品牌。所以这个车子，我讲，你除了法系车的死忠粉丝，可能没多少人知道它的背景和历史。那么在很多人的眼里面 ，DS 就是一个最近这十年刚刚出现的一个品牌。你说是豪华品牌，谁知道呢？豪华品牌你要有历史传承啊，你中间断了那么多年，所以你定个这么高的价格，我觉得只能是自嗨。你说奢侈品，什么叫奢侈品？它之所以奢侈，是因为它那个标特别值钱。全世界范围内的这个广大消费者，大家都可以认知，它背出去之后，可能隔老远就能看得出来，这是哪一个品牌、哪一个型号，它的价值在那个地方摆着啊。这个装逼是需要成本的，我知道，很多人是需要花这个钱。但是呢，你 DS 开出去能有这种奢侈品的价值吗？那么，另外我们要知道，豪华品牌什么叫豪华？其实你首先你作为汽车厂家来讲，你必须得有一个旗舰车型来体现你的豪华。但是呢，我们看到 DS 到今天为止，也就是做到了一个 B 级车。那它的这个 D 级车呢，全尺寸的 SUV 呢，性能车呢，这些它都没有，我们就不拿 DS 去跟所谓的奔驰去比了。那奔驰人家迈巴赫系列、AMG 系列，针对豪华、针对性能，它都有自己的子品牌，这个我们就不谈了。我们去看一看二线豪华，它能比得过吗？我们就拿凯迪拉克来说啊，人家有玉皇大帝凯雷德，人家曾经有过 c t s v 这样的性能车。我们再看看雷克萨斯，人家有行政级豪华轿车旗舰版啊 ，L S， 人家有可以玩越野的 L X 570， 人家有超跑 L F A。那么我们再看看路虎呢，人家有揽胜行政啊，人家有可以玩越野的发现五啊，甚至还有很多越野车迷心中的图腾级的作品啊，卫士，对不对？我们再看看捷豹呢，人家捷豹有 Type R 啊。所以大家想想看啊，我随便拎出一个二线豪华品牌。人家玩行政有玩行政的豪华感，玩越野有四驱的技术，玩性能车有账面参数，对吧？人家车子做的也都不赖，那么这些都是豪华品牌的精神象征。所以这些品牌啊，我觉得他们家族整体的产品序列都是比较全的，对吧？有 C 级车，有中大型车，有全尺寸 SUV， 甚至你像讴歌这样的品牌，人家还有一个超跑 NSX， 但是 DS 呢？ D S DS 作为一个自称是豪华品牌的品牌，结果到今天为止，它的旗舰车型竟然只是一个 D S 9还是一个 B 级车，所以你豪华在哪儿呢？但是 DS 不这么认为啊，人家在网上就说了，我们就是有这个奢侈品的基因，人家就是觉得自己的格调高，对不对？所以他才会定个那么高的价格。DS 9的营销活动也是被取名非常高大上，叫法式高定沙龙。所以你看啊，这个整个 DS 啊，它的玩法是非常非常不接地气的，然后所谓的奢侈品又是不被人认可的，就很尴尬，夹在这个中间。我们知道，奔驰其实一直也希望把自己的品牌、自己的车型做成汽车界的爱马仕，但是人家也不敢说这么光冕堂皇的在营销活动或者是官网上去宣传自己，说我是一个奢侈品或者怎样。但是 D S 他就敢。那么 D S 这个车呢，我们实打实的讲啊，它确实做的还挺精致的，就你能够感受出来，它确实是很用心的在打造这个产品啊，它有各种很高级的材质，有不错的工艺。但是呢，它只是跟同级相比，你要如果拿它去真的跟那些豪华品牌更高一个级别的车型比的话，那这些东西其实瞬间变得就不值一提了。那么 DS 全球设计总监也曾经说过一句话，说我们设计的不仅仅是一辆 DS 汽车，我们是希望每个车主都能拥有一件法国文化的精品。但是我想说的就是，这个法国文化的精品哪里造的？呵呵还不是咱们中国造的吗 ？DS 真的需要一辆更高端的、有更高科技的含量的车辆来抬高自己的门面。对吧？哪怕你去借、你去买、你去用别人的也行，对不对？如果说你真的要把你的车打造成一个奢侈品，那没有关系啊。你让所有的人都能认可你的车是奢侈品，对吧？都是一个一开出去，别人就能把一台三十多万的车认成一台五十多万的车，有那么高的溢价能力的话，那也是会有很多人去消费的。哪怕你没什么技术，所以你这个包装营销啊，还是要好好想一想。这个呢，我觉得应该是学一学谁呢？学一学玩椰子鞋或者是 A 级鞋子的这些炒鞋圈的人的套路。对吧？那人家这些什么椰子啊、A 级，它是怎么火的呢？找明星代言啊，对不对？你看看我们汽车圈也有啊，这个阿尔法它是怎么混到现在这个位置的？那无非不就是明星一辆接一辆的买，对吧？大老板也跟着去学，那么久而久之，它就成了一个割韭菜的加价神器。那么 DS 现在销量本来就不多，那你想一想，你干脆不如发售一个什么所谓的限量版，你本来也卖不出去嘛，你就说限量不就行了吗？然后给一些流量明星啊，人手发一辆车。然后用明星效应去带动这个所谓的限量单品，用这种模式来卖，这说不定还有一线生机。哎，可能以后人家就不炒鞋了，去炒车了，是吧？那么这个车子呢，又不容易被仿造。那莆田嘛，它可能能仿造出一比一的高仿鞋，那车子肯定不可能一比一高仿出来的。那么同时呢，其实从厂家的内部定位来讲的话 ，D S 的定位是非常高的。但是你在实际的市场层面来看，这个产品又没有跟标致和雪铁龙拉开一个段位，甚至是一个段位以上。所以 D S 9呢，它没有跟啊标致雪铁龙的车完全拉开差距，发动机啊、变速箱啊这些大家都在用，都是一样的。然后同时内饰啊、外观啊，你只是加了一些点缀，并没有说完全能够感觉到，就是它的豪华感能够那么那么的有大的区别。那有人讲说，那丰田凯美瑞啊，包括亚洲龙啊， E S 感觉好像也没有本质的提升。但你要知道。雷克萨斯的品牌的认知度是非常非常高的，就是很多人觉得说我买雷克萨斯，它就是全进口的，而且人家好歹是对吧？什么六年十二万公里啊，或者四年十万公里啊，免费保修保养。那四 S 店毕竟不像你这个网点那么少啊，那服务一直听说都不错啊，而且返修率也非常低。所以 DS 在某种程度上来讲，它无法满足车主想要的那种所谓的鄙视链。它要站在比视店的高端，它有一种那种啊、呃、比较这种优越的那种感受，它没有这种感受，所以它只能是以小众的形式存在。所以买一个豪华品牌，你能让车主啊所谓的照顾面子，或者说让他内心膨胀，让他会有一种优越感，你这个 D S 是完全给不了的，那只能是给一种小众感觉啊，气质拿捏的还是挺好的。那么最后一点呢，就是文化差异的问题。所以我一直觉得 D S 这个品牌啊，可能还是这个老外是主导这个产品的。那么老外毕竟啊，跟咱们中国人啊是有一些文化差异的。特别是像在欧洲，像法国这样的国家，他们非常推崇小车，所以他家庭里面宁愿每个人开一辆小排量的车，也不会说全家合用一台啊，看上去所谓更加高大上的这种大车 B 级车。所以他们玩 B 级车是没有什么经验的。那么 A 级车甚至 A 0级车，就是他非常擅长的地方。所以，像 D S 9这样的车子，你要如果放在法国、放在欧洲市场，它可能的确是一辆大车了。但是，你要如果把它放到美国市场，那这是啥啊？这都是美国车，都是玩大 V 8的，对不对？那么，在中国市场也是差不多。B 级车呢，说大不大，说小不小，但确实是一个能给很多家庭带来幸福感的车型。但是，说一千到一万，还是那句话，就是 D S 9只适合少数人。那么，这个车型呢，确实也是非常的挑客户。对吧 ？D S 9这车能不能买？我的观点也是非常简单，就是你第一眼被它迷倒，你觉得这个气质拿捏得非常好，那么这是一个赏心悦目的车，你的预算啊，你的钱包也都能接受，那是可以买的。但是对于主流消费者来讲的话，这根本就不用我来劝，对吧？我相信很多人看了一眼就唯恐避之不及了。这个车子的优缺点非常明显啊，那么商务呢不够稳重，家用呢又太过标新立异，它完全跟我们很多的消费者这种讲究中庸之道啊八十分主义，它是相违背的。但是你还要知道一点，就 DS 这个车有一个特别好玩的地方，你开出去之后呢，你说这个车值三十万也行，因为别人也不懂。你说你这个车子呢，也就是十来万买的也可以。你想装低调，那么在大街上呢，你看到奔驰，你会觉得说，哎，这个、哥们儿可能挺有钱的，应该是一个啊、呃、比较这个富裕的家庭。那么你开个本田的雅阁啊、凯美瑞，那大家会觉得说，哎，你可能是个中产，对吧？那么你开个 DS 九。那大家除了觉得你这个人可能挺骚气的啊，挺特别的，他也看不出你是什么身价啊。玩 DS 9的人，你就要享受这种众人皆醉我独醒的感觉。就如果你是这样的客户，那的确是可以跟着导航定位去找一下这个 DS 的 4S 店，看看这个车。但是你一定要提前打个电话问一声，你不要去的路上发现这家店其实已经倒闭了。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在节目下方留言互动啊，一起聊一聊你眼中的 DS 到底是怎样的。留言评论呢是对我最大的支持，我也会在每期节目的评论区抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节，上期节目呢我们聊的是阿特兹2021款啊，现在还到底知不知？我看到留言也是非常的多啊，就很明显，马自达。或者说阿特兹，这都是流量品牌、流量车型啊，大家都很关心。那么买不买就是另外一说了啊。但是呢，我在留言区看到有很多人确实是阿特兹的车主。那么其中有一位叫做“流浪者的驻足地”，他说：“三刀，听完我的诉说，能不能送我一瓶芥末绿？二零一五款的二点五顶配阿特兹车主。前两天呢，媳妇儿和小舅子开回老家做清明，回程的道路上被一棵枯烂的大树给砸了，天窗的车顶、前挡风玻璃、左大灯都爆了。”直接成了事故车，那么这几天呢，正在投诉路政，估计呢，呃，结果可能不会那么理想。操控啊，其实这车不吹不黑，确实不错，但是动力真的是很一般。我的下一台车呢，肯定就不是马自达了，我觉得我要买一个品牌更成熟的车型。那这是我心塞的一天。其实说实话啊，我一开始觉得，前两天媳妇儿和小舅子开回家做清明，我当时就愣了一下，我在想这个媳妇儿和小舅子是什么概念啊？我当时在想，这这这有点奇怪啊！后来一想，哦，小舅子、媳妇儿，那应该是姐弟是吧？呃，这个就没什么问题了，因为回家扫墓嘛，对吧？姐弟，嗯。那么同时呢，这个呃，一棵树把这个车子给砸了，你应该庆幸什么呢？就是家人身体无碍。我相信你，既然能这样留言，就说明这个家人肯定是没有受到什么伤害，对吧？这个我觉得是阿特兹给你挡了一次灾，你应该这么想。所以呢，按我的想法，阿特兹是属于你的福将，它是可以给你挡灾的。你应该是把这一台事故车直接处理掉，然后再买一辆新的2021款的阿特兹。哎，这就对了。我们以前在卖车过程当中遇到过很多这样的事情，遇到了一个大事故，结果呢，这个车子救了他一命，人家直接就把车子拖到 4S 店置换掉，然后换一辆同款的新车。甚至啊，连颜色都是一模一样。就是很多人就很迷信这个东西，他就觉得这个呢是能给他带来好运的，这不是一件坏事啊，对不对？人没受伤那是最好的一个结果了。那么我们接着讲下一位听友啊，他叫 B R A C K B U D D H A， 他说我开阿特兹两点五尊崇已经四年了，拿到驾照的当天就下了订单。当时我对车一无所知，我就看中两点，第一个呢是颜值，第二个就是这个车路上当时还是比较少见的。那么开了这些年呢，我感觉我是越开越喜欢。讲真的。我最不能理解的一点就是，为什么几乎所有的人都是吐槽它的动力不好？这些年不同的车我也开了不少，但是我真没觉得阿特兹的动力差。起步啊，我十有八九都是第一个冲出去的。高速中后段超车从来没含糊过，不论什么速度下面，只要说过就过啊。数据什么我根本就不在乎，但是实际开起来这台车没有让我失落失望。那么我们公司呢有两台车，一个是宝马五系，一个是 V 9 0 CC。每一次呢，我开完这两台车，再回到我自己的车子里面，我总觉得还是开我的车最舒服。买车的时候呢，我还想着啊，我开个三年我就换车。但是我现在觉得啊，这台车可能能陪我陪到最后。真的、哦，你看这个阿特兹的车主都是非常重感情的啊。我觉得如果是遇到了阿特兹的男车主啊，像这一类的，你他要有稳定工作、有房、有存款的话，你就正常嫁了吧啊。哎呦，我的前缀加的有点长。那么下面一位听友呢，叫做璀璨繁星。璀璨牌星呢留了一个非常非常长的言，一共是分了四大段。他说：“三刀呢，我是你听了三年的粉丝，这是我第一次留言，而且听节目的时候还比较应景，因为我当时正好是开着阿特兹去检车啊，一边检车一边听，不知不觉呢，我跟我这台车呢也相处了六年。那么当时买的是一四款的尊崇，一五年上的牌。那我认为阿特兹呢给我的是一种刚刚好能够忘记你正在驾驶的感觉，能够让我在整个行驶过程中更加的专注。”啊，所以呢，我觉得驾驶就不是一种负担了。那么这种没有负担的感觉非常的好。那么另外呢，就是这个车的用车成本啊，其实还是比较低的，而且车子也非常耐操，加92号油就可以了，对吧？到今天为止，从来也没有出过任何的故障。油耗呢，基本上在八升上下，小保养也就是四百块钱左右。但是呢，也有一些地方值得吐槽一下，比方说它这个十九寸的胎啊是比较贵的。另外呢，就是如果你是在地库启动这个车辆，发动机的噪音比较大啊。我曾经点火的时候，直接旁边地库里的车子就报警了。那么后排空间呢也比较小，整体的隔音也不是很好。还有就是 A 柱啊会遮挡一点点视线啊，这些都是一些槽点。那么我是从手动挡换到了 A 级车，再换到阿特兹。那么即便是当年 N 多人都劝我。不要去买这款车，我还是很庆幸自己最后坚持了自己本心。那么直到现在，在换车的时候，也有很多人劝我说把这台车卖掉，我还是毅然决然，我觉得要把这台车留下来，因为当我一个人的时候，我还是会开这辆车，让我感觉非常好。那么另外呢，他说他本人啊是在西安，非常神奇的就是西安的马自达的车特别的多。希望三刀呢今后也可以聊一聊各个城市和汽车品牌背后的渊源和故事。其实。西安为什么马自达的车子多这个问题啊，我们老听友肯定都知道。我曾经在节目里面非常详细的讲解过这件事情，因为当地啊比较有影响力的一些媒体曾经就是大肆宣传过，说什么如果有人介绍你买涡轮增压的车型、双离合的车型，你就跟他绝交啊，这个人是害你的。所以好多人在互相的啊口口相传的时候都说啊，这个涡轮增压车型跟双离合车是不能买的。那马自达的车正好两个都不粘啊，它是自然吸气加 AT， 所以在当地啊，马自达的车的售价也是非常非常的高。这个有机会呢，我们可以再聊一聊啊，没关系，各个城市的买车风格确实都不一样。好，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖听友，也是感谢各位啊。虽然没中奖，但是呢，积极留言的听友，我们每期节目还是抽三位，每位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么今天这期呢，我们就聊到这里。大家如果说想要加入我们粉丝群，可以添加微信46415254。同时呢，你也可以关注关注我的微博“百车全说三刀”啊，我的微博每天都有十几二十条的原创内容。那么我们这周六再接着聊吧，拜拜。